0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba sevgili Kısa Dalga dinleyicileri. Bir ilham verici programı ile daha karşınızdayım. Ben Melis Sufur. Bu programda sizinle Türkiye halkının koronavirüs ile imtihanını konuşacağız. Çünkü elimde neredeyse dumanı üzerinde tüten taptaze bir araştırma var. Verisini Nisan ayının ilk günlerinde topladığımız bu projeyi Türkiye'nin ilk global medya planlama ve satın alma ajansı olan Universal Makken sponsorluğunda gerçekleştirdik. Universal Macken'e katkıları için çok teşekkür ederiz. Bir teşekkür de araştırmanın tasarımı ve veri toplama süreçlerinde özgün katkısını esirgemeyen diyalog araştırmanın sahibi meslektaşım Uğur Unal ve ekibine gelsin. Projeyi uygulayan araştırma şirketi MBY olarak. Salgının resmi ağızlardan açıklandığı 11 Mart'tan bu yana halkın duygu durumu, ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklere odaklandık. İnsanların hayatında bu süreçte önem kazanan anlar ile krizde oluşan ihtiyaç alanlarını belirledik. Üstüne yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihlerini sorguladık. Çalışmayı sizlerle korona günlerinde Türkiye'nin ruh hali ve ev hali olmak üzere iki bölümde paylaşacağım. Ama önce gelin araştırmanın künyesine bakalım. Araştırma 1223 kişiyle 26 ilde yürütüldü. İzolasyon döneminde görüşmeleri yapan arkadaşlar, operatörler evlerinden çalıştı. Araştırmamız kantitatif, niceliksel bir yaklaşımla 60 milyon yetişkini temsil edecek biçimde tasarlandı. Öte yandan açık uçlu sorularla vatandaşların duygularını ve ihtiyaçlarını kendi kelimeleriyle dinleme imkanı bulduk. Böylece etnografik analiz teknikleriyle öykülere içerik ve metin analizi yapabildik. Türkiye toplumu 11 Mart'ta salgına ilişkin ilk resmi açıklamayı duyduğu anda en fazla korku, kaygı, tedirginlik ve üzüntü hissetmiş. Süreçte öne çıkan duygular toplumun sosyoekonomik ve kültürel anlamda farklı katmanlarına farklı düzeylerde yansımış. İnsanların bizimle paylaştıkları 1223 öyküden Tepki, ihtiyaç ve çözüm üretme kapasitesine göre katılımcıları gruplara ayırma imkanı bulduk. Şimdi size bu tepkilere göre oluşan grupları anlatacağım. Dikkatli dinleyiciler kendilerinin hangi grupta yer aldığını anlayabilir. En büyük iki grubumuz kontrollü gerginler ve endişeliler. %21'lik ilk grubun baskın duygusu korku ve tedirginlikken endişeli de üzüntü ön planda. Üçüncü büyük grup ise... Kısmen olanakların uygunluğu, kısmen alınan önlemlere duyduğu güvenle tedbirini alıp gündelik hayatının ritmini neredeyse bozmadan yaşayan tedbirli sakinler. Bu grup %16'sını oluşturuyor toplumumuzun. Çaresiz adını verdiğimiz %15'lik bir diğer grup ise salgın öncesinde de geçim sıkıntısı ve işsizlikle boğuşuyordu. Bu salgın ve izolasyon süreci en çok onların hayatını zorluyor bugünlerde. Kadınların biraz ağırlıkta olduğu kırıldan ruhsal dengeliler, krize az ya da çok kaygı bozukluğu şeklinde tepki verenlerden oluştu. Toplumun %12'sini oluşturan bu grupta tıbbi destek alan veya almaya ihtiyacı olanlarla endişesini ortalamanın üstünde yaşayanlar yer aldı. Aralarında hatırı sayılır kamu çalışanı bulunan %9'luk sonradan fark eden tedirginler ise geç fark etmiş olmanın, Dolayısıyla yeterince tedbir alamamanın tedirginliğini yaşayan kişilerden oluştu. Karadeniz bölgesinde ve İzmir'de ortalamanın üstünde rastlıyoruz bu gruba. 25-44 genç yetişkinlerin ağırlığı göze çarpıyor. Çok küçük ama bir o kadar krize yaklaşımlarıyla diğer gruplardan radikal biçimde ayrışan iki grup ise dindar kaderci ve ilgisiz uzak. İlk grup mevzuyu tamamen, neredeyse tamamen Allah'a havale etmiş bir durumda. %4'lük büyüklüğü ile yaklaşık 2,5 milyon kişi olduğunu tahmin ettiğimiz bu grubun %36'sında mutluluk iyimserlik duygusu hakim. İlgisiz uzaklar, eğitimli, genç, erkek ağırlıklı bir grup. Bunların %21'i virüs sonrası hayatında değişen bir şey olmadığını söyledi. Oysa bu oran bütün araştırma toplamında %9. Türkiye'de işgücü katılım oranı TÜİK Ocak ayı raporuna göre %50'dir. Bizim araştırmamızda ise %44. TÜİK 15 yaş üstünü, biz ise 18 yaş üstünü kapsıyoruz. Fark muhtemelen buradan geliyor. Salgın öncesi evden çalışanlar bizim araştırmamıza göre toplam nüfusun %1'ini oluştururken, yani yaklaşık 650 bin kişiden söz ediyorum, şu anda %7'ye çıkmış vaziyette. Yani izolasyon döneminde 4.3 milyonun birazcık üstünde kişinin evden çalıştığını tahmin ediyoruz. 7,5 milyon kişinin ücretli ücretsiz izne çıkarıldığını, en az 11 milyon kişinin tam veya yarı zamanlı çalışmak üzere evinden ayrıldığını tahmin ediyoruz. 33,6 milyon kişi de zaten çalışmıyor. Bunlar ev kadınları, işsizler, öğrenciler ve emeklilerden oluşuyor. Araştırmada salgının hayatımızda aile ev, temizlik, hijyen ve sosyal mesafe kavramlarını yükselttiğini tespit ettik. Katılımcıların %7'si daha fazla televizyon izlediğini, %6'sı daha fazla kitap, gazete, dergi okuduğunu, %2'si daha fazla sosyal medya tükettiğini ve nihayet %3'ü daha fazla maneviyata yöneldiğini söyledi. Belli ki toplum olarak kendimizi daha fazla sigara ve alkole vermemişiz bu süreçte çünkü sigara alkol tüketiminde toplamda anlamlı bir fark gözlemlemedik. Sadece sonradan fark eden tedirginler grubunun %2'si biraz daha fazla alkol ve sigara tükettiğini söylüyor. Yalnız laf sigaradan açılmışken Covid-19'un tiryakiler için daha büyük bir risk teşkil etmesi sigara içme oranını bu dönemde izolasyon döneminde ya da salgını fiilen yaşadığımız son bir aylık dönemde düşmemiş olduğunu görüyoruz. Sigara içme oranı %35 bizim çalışmamıza göre. 2017'de Başka bir kaynaktan, kamu kaynağından gördüğümüz %31 olan sigara içme oranı şu anda %35. Covid-19 hastalığı malum erkekleri daha çok tehdit ediyor. Ülkemizde erkekler kadınlara nazaran daha fazla yani %45 düzeyinde tütün kullanıyor. Aman diyelim dikkatli olmaya davet edelim vatandaşlarımızı. Toplumun %75'i virüsle ilgili Sağlık Bakanı'ndan gelen bilgilere güveniyor. Sağlık Bakanı'na güven konusunda gruplar arasında fark olmazken hükümetten gelen bilgilere dindar kadercilerin ortalamanın üstünde güvendiği gözleniyor. Sağlık Bakanını sağlık çalışanlarının bireysel açıklamalarıyla hükümet açıklamalarına güven takip ediyor. Bilgi kaynağı olarak televizyon haberlerine sosyal medyada yer alan haberlerden daha fazla güvenildiğini anladık. Kurallara uyuyor muyuz? Bunları da sorduk. Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler arasında yaran el yıkamayı yapmayan yok. Kolonya %85, dezenfektan ise %61 oranında kullanılıyor. Sosyal mesafeyi görüşmecilerin %82'si uyguladığını söylüyor. İyi beslenmeyi arzu ettiği halde gerçekleştiremediğini söyleyenler toplumun %17'sini oluşturuyor. Bu grupta çaresizler öne çıkıyor. Sosyal mesafe en çok dindar kaderciye zor geliyor. Görüşmecilerin 3'te 2'si dışarıda vakit geçirmeyi özlerken bunu arkadaş aile sevdikleriyle sosyalleşmek izliyor. İşe gitmeyi bu süreçte en fazla işini kaybeden grup olan çaresizler en azsa kontrollü gerginler özlüyor. Peki bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarımız neler ve gruplara göre bu ihtiyaçlarda farklılaşma var mı ona bakalım. Ekonomik baskıyı nispeten daha az hisseden, bir kısmı da hissetmeyen, tedbirli, sakin, endişeli ve kontrollü gergin sokağa çıkma yasağını talep ediyor. Kırılgan ruhsal dengeli grup ise psikolojik sıkıntılar için destek arayışında. Krizler her zaman toplumun en dezavantajlı kesimlerini daha fazla vuruyor. Ekonomik ve sosyal anlamda dezavantajlı grupların başında zaten işsiz olan veya bu krizde işini, gelirini kaybetmiş yoksullar geliyor. Güvencesiz günlük işlerde çalışanların hali gerçekten harap. İzolasyon ve sosyal mesafe en çok onları vuruyor. Araştırmadaki segmentlerden biri olan çaresizlerin %16'sı zaten işsiz olduğunu paylaşmıştı bizimle. Çalışanlarının da %42'si salgınla birlikte ücretsiz izle çıkarıldığını söyledi. Araştırmada maddi açıdan en fazla zarar gören çaresizlerin 9 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bugünden yarına sosyal devlet inşa edemeyeceğimizden bu felaket döneminde de yanımıza yöremize bu göze bakmalı, ihtiyacı olanı el uzatmalıyız. Sınıfsal farkları görünür kılan bu salgının yarattığı acıyı dindirecek, hafifletecek dayanışma mekanizmaları bugün her zamankinden daha önemli. Malumunuz devlet cenahında Mart ayının son günlerinde öne çıkan 3 kampanya, ''Kızılayın Sensiz Olmaz'' Diyanetin maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş ve nihayet Cumhurbaşkanlığı'nın biz bize yeteriz bağış kampanyalarını da sorguladık araştırma çerçevesinde. Bize bunlardan en az birine bağış yapabileceğini söyleyenler yüzde 58'ini oluşturdu katılımcıların. Görüşmecilerin yüzde kırkı Cumhurbaşkanlığı'nın biz bize yeteriz bağış kampanyasına katılabileceğini söyledi. Araştırmamızda... Bu devlet destekli kampanyalar dışında kalan kamu kuruluşlarının ve yardım derneklerinin projeleriyle işbirliği yapıp yapamayacağınızı sorduk katılımcılarımıza. Belediyelerin açtığı bağış kampanyalarına destek toplamda %35 olarak gerçekleşti. Bu rakam İstanbul'da %40. Belediyeleri LÖSEV takip etti %31 ile. Onun hemen arkasında da Haluk Levent'in Ahbap Derneği yer aldı. Bu arada koronavirüs toplumumuzdaki kutuplaşmayı... Bir nebze olsun yumuşatmış görünüyor. Sağlık Bakanı'ndan gelen verilere %75 düzeyinde güven duyulduğunu paylaşmıştım daha önce. Katılımcılara hükümetin belediyelere yapılan bağışı durdurmasını doğru buluyor musunuz diye sorduğumuzda sadece %27'si bu kararı doğru bulduğunu söyledim. Toplum olarak üzerinde mutabık kaldığımız bir başka konu da sokağa çıkma yasağı oldu. Katılımcıların %81'i sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istediklerini söylediler. Bizim bu programı kayda aldığımız gün... ...ülkenin 31 dilinde ilk kez... ...iki gündünde de olsa sokağa çıkmaya... ...sağa edildi. Sevgili İlhan Belis dinleyenleri... ...Türkiye'nin korona günleri... ...araştırmamızın bu ilk bölümünü... ...toparlayacak olursak... ...evet korkuyoruz, evet kaygılıyız... ...ama kaygılarımızın... ...bizi tüketmesine izin vermeyelim... ...kendimizin ve ailemizin... ...izolasyon döneminde yaşam kalitesini... ...arttırmaya çalışalım... ...bunu mümkün olduğunca tüketmeden... Üreterek ve dayanışarak yapmaya gayret edelim. Uzmanlar dayanışmanın insan ruhunda sağlatıcı bir etkisi olduğunu söylüyor. Bundan faydalanalım. Bu bölümde araştırmanın ruh halimize etkilerine odaklandık. Bir sonraki programımızda ev hali üzerine konuşacağız. Çalışmayı, üretmeyi, dayanışmayı ve mümkünse ev içi egzersizlerinizi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki programa kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.